0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores de la película La Uruguaya La Uruguaya ya está casi llegando al final este recorrido Que parece que nunca termina, que siempre se va alargando, que siempre aparecen cosas nuevas Y tengo en Coglan, supongo yo, por la escenografía que estoy viendo en video A mi compañero, mi socio, Joaquín Márquez ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va Gabo? ¿Cómo les va a todos? Bueno, muy contento de estar acá en esto que es la recta final, pero que a la vez es el principio de la vida de esta película, que en este momento está en etapa de postproducción y a cargo de... Bueno, creo que ya habíamos hablado alguna vez con Mato, pero con Javi no habíamos hablado nunca, en este proceso que ellos dos en este momento están llevando a cabo, por un lado el sonido y por otro lado la imagen, la postproducción, el director de sonido que es nuestro señor Martín García Blaya y Javi Hicks, y te digo una cosa, te cagué la presentación, Gabo, porque lo hice yo y los encaré primero.
0: Sí, perfecto. Solamente, solamente quiero aclarar que este podcast surgió a raíz de un, de un mensaje que dejó Laura Núñez, una sociedad productora en la aplicación de Orsay, diciendo, che, están mostrando que están haciendo postproducción y no sabemos nada de postproducción. Queremos saber más. Queremos saber qué hacen, qué, cuánto tiempo va a llevar esta tarea, etcétera. Así que organizamos este episodio para charlar de una cara a cara con la gente que está trabajando Ahora sí, Juaco, dale
1: Perfecto, perfecto no, Yo iba, iba a empezar a contar un poquitito Pero muchísimo mejor que ellos Primero para que nos cuenten un poquitito eh, De qué se trata la postproducción Y la conformación de, de, del audio de la película Por un lado, que nos cuente Mato Y por otro lado, que Javi nos cuente un poquitito De qué se trata eh, este momento De la dosificación de color eh, y, y el online de imagen que estamos haciendo
0: ¿Estos procesos se están haciendo en simultáneo o uno, después de, uno primero y uno después?
1: Estos procesos se hacen en simultáneo, cada uno se encarga de, 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 su, de su parte de la película, de su, de su sentido de la película, uno el audio y otro la visión, y después se ensamblan todo. Calculo que Mato va a ser un export final con todo su trabajo de audio y se lo enviaremos a Javi, y en la isla de Javi ensamblaremos ambas cosas para sacar un archivo final.
2: Sí, a ver. Eso es eso, eso es para más que nada
0: para en términos de. Perdón, está hablando, vamos a saludarlo primero. Hola Martín. Oh, Hola, acá Martín. García Blaya, un apellido que los socios productores de la película por ahí con, reconocen.
2: Sí, 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 sí. Con Ana somos primos y amigos. De, vamos, desde que tenemos uso de razón.
0: Y yo te vi en el rodaje en Buenos Aires haciendo el sonido de la película. Sí, bueno, eh.
2: Eh, lo mío más que nada es la postproducción Pero para este proyecto en particular Me tiré la pileta de vuelta del rodaje Porque el proyecto lo necesitaba Había que poner el hombro Está muy difícil hoy en día conseguir técnicos para rodar Por toda la producción de series que hay sobre todo Y en su momento de producción en la Argentina Que hay escasez de técnicos Entonces bueno, eh, hacía falta salir a la cancha A cubrir y volví al rodaje Pero hace muchos años que ya me dedico prácticamente exclusivamente a, la, a lo que ocurre después de la afirmación. ¿Y qué ocurre?
0: ¿Qué es el trabajo de postproducción?
2: Acá faltaría, acá faltaría un jugador que es Joaquín Elizal de Chip, nuestro editor, para completar la trifecta de la postproducción, que es donde la postproducción empieza ahí realmente. Y una vez que el editor el, eh, termina su trabajo, hace el pase a los dos jugadores que estamos acá compartiendo este podcast que es por un lado es color y por otro lado de sonido, dos procesos que ocurren de forma paralela.
0: ¿La edición ya terminó?
1: La edición está terminada. Sí, de hecho, para, para empezar estos procesos se necesita que la, que, la, que la edición esté cerrada, porque cualquier cambio que surge en la edición nos genera trastoques para, para el trabajo de Javi y de Marto.
0: Entonces, ya, ya empezamos con sonido y con color. ¿Es así? Así es. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes. No sé... Buenos días, Javier. El cuarto de esta mesa virtual, el cuarto integrante de este episodio. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Bien, bien. Javier Ick es mi nombre. Eh, y bueno, tengo el placer de, de poder hacerle la corrección de color a la película. Eh, es un proyecto que ya lo habíamos acordado ya desde el año pasado. Y bueno, efectivamente lo que decía Joaco recién, que es muy importante tener ya el corte final ya totalmente aprobado Para arrancar con los dos procesos Porque si no después cualquier cambio Genera como un efecto cascada En el que implicaría muchas más jornadas de trabajo Poder acomodar todo de vuelta ¿no?
0: Yo hago una pregunta Voy a empezar con la pregunta más ignorante de todas es, Se filma color ¿Qué color le hacen en la película? ¿Qué es hacerle color?
3: Eso, también se puede hacer color En blanco y negro también <risa> Es una paradoja Pero también existe eh, la corrección de color eh, es un proceso que se fue implementando un poco desde la etapa en donde el cine empezó a mudar a digital, inclusive cuando todavía se estaba filmando en fílmico, había un proceso que se llamaba intermedio digital, que se, como que se escanea la película, se pasa a un soporte digital, ahí se le hacía la corrección de color y luego se volvía a pasar eh, al fílmico, ¿no? Eh, lo que se llamaba film to tape y después tape to film. Luego, bueno, fueron transcurriendo los años, empezaron a salir cámaras digitales mucho más avanzadas y hoy prácticamente, yo, hoy en Argentina eh, no, directamente no se filma, en fílmico no se usa, salvo muy raras excepciones, hasta los laboratorios han cerrado y bueno, todo lo que se filma, para eh, filma, todo lo que se graba en realidad es. Eh, con cámaras digitales. Entonces, bueno, las cámaras digitales, para poder eh, generar una gran latitud tener muy buena latitud de la fotografía, donde haya muchas zonas de luces, tiene un proceso que graba en un sistema que se llama logarítmico. Si uno ve la imagen cruda de cámara, va a ver que la imagen está totalmente desaturada y sin contraste. Entonces, lo que hay que hacer es como revertir ese proceso, y darle contraste y color a la imagen. Por eso se le llama la corrección de color,
0: ¿no? ¿Y eso lo haces vos solo o tenés un equipo de gente para trabajar? No, no, es un trabajo
3: que por suerte también con los últimos años se fue como achicando. Todo uno lo puede hacer más en forma particular. Y bueno, sí, una sola persona. Con... Hay que tener una muy buena máquina, computadora, que haga correr bien el material. Después una consola que se usa para masterizar para tocar zonas de luces, no sé si alguna vez capaz que la, la hayan visto, son como tres bolitas con tres anillos donde, donde uno va tocando ahí zonas de luces bajas, medias y altas, y después, bueno, los programas de corrección de color tienen muchísimas herramientas que permiten, es como si fuese un Photoshop, pero mucho más complejo porque, bueno, es imagen animada, ¿no? No son cuad cuadros fijos, pero el proceso sería algo parecido.
0: Perfecto. Yo le voy a hacer una pregunta casi a los tres al mismo tiempo porque es una cosa que a mí me, me perturba mucho. Eh, esta es nuestra primera experiencia audiovisual de Orsay y en la mía personal también. Yo lo que veo es que estamos en agosto eh, haciendo algo que terminamos de... Ya me perdí con los meses, pero digo, se fue corriendo mucho el tiempo. ¿Cómo organizan ustedes el tiempo de postproducción cuando saben que tienen un proyecto en cola... ...que está viniendo, pero no saben exactamente cuándo va a venir. ¿Cómo hacen para organizar tanto el sonido como, como, como el color? Que es la última parte del... Es
3: una gran pregunta. Es. Esta, es una pregunta que,
0: esta es una pregunta que entra dentro de lo...
2: Eh, acá, acá este proyecto está hecho con mucho amor. De mi parte yo te lo voy a decir. Es muy personal esto. En general, con otro tipo de clientes, si me mueven la fecha como me movieron en este proyecto, a lo mejor no estaríamos hoy sentados acá. Acá hay una cuestión de, de amor y compromiso y de hacer y ser mucho más flexible que lo que uno sería en otra situación. Por lo menos yo con Ana hacemos equipo desde que Ana dirige y tal. Entonces ahí hay un tema de lealtad total. Pero en términos normales eh, pedimos un poco más de prolijidad en términos de timing. Este
1: bueno, 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 que no, que, no se, que, no nos tiren, que no nos tiren un balde así, che. <risa>
2: Eso es bueno, la verdad,
1: la verdad. Yo iba, yo iba a encarar por yo el lado de, 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 venías bien con el amor, venías bien con el amor y te yo agarraste.
2: Yo pensé que iba a estar trabajando en enero de, de este año, sinceramente. Eh, y bueno, las cosas se retrasan. También hay una cosa que es comprensible. Esto es una estructura nueva, una forma de producción nueva. Estamos todos en un territorio desconocido, me parece. No, yo, vos Gabo, Joaquín eh, y Javier, todos. Entonces, bueno, nada.
1: El, 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 aparte, sobre todo, eh, nos, nos van pasando cosas como... Básicamente eso, ¿no? Como vamos, esta es la primera vez que todos hacemos esto de esta manera, muchas veces a Mato tuvimos una charla cortita hace unas semanas de che, necesito un, eh, tenemos que ponerle, tenemos que ponerle un, un locutor, viste, que en una, uno de los momentos aparece un locutor entonces, eh, que está por detrás, y Mato me dice, no, esperá, ya hay que llamar a un locutor, ¿viste? Como la cadencia concreta de una, de una producción, y yo, no, pará, 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 Eso es una cosa hermosa para que agregue un, un, un productor asociado, y no va que un productor asociado nos mandó un relato de fútbol, y quedó espectacular, entonces, esas son un montón de cosas que, que bien me, le, le robo el término a Javi... Esas es son una de las cosas que en cascada van modificando los timings para atrás, porque obviamente antes Mato levantaba el teléfono y decía, che, decirle a, 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 a tal o cual que es el que nos hace los relatos, o, a, o viste, como de la cartera de locutores que tienen, mandame esto que tenés, y a los cinco minutos lo tenía. En cambio, nosotros hicimos como una vueltita de no, esperá, hagamos un posteo, mandemos a nuestros socios productores, nos mandan cinco, elegimos cuatro, le mandamos a Mato tres, Mato elige de los tres, entonces. Un poquitito eh, estamos siendo como estamos acompañando un proyecto beta que nos va a dar un montón de, de, de herramientas. No sé, no sé si para modificar los plazos, porque los plazos me parece que están bien en cuanto a, a, a desde cuando se gestó a cuando estamos terminando la película. Pero sí, la verdad es que en línea general es lo que pasa con Mato, que nos pasó a todos, que es que. Nos fuimos medio acomodando, nos fuimos acomodando, viste, los melones se fueron acomodando a medida que íbamos avanzando. Y Mato me iba diciendo, che, pero, ¿qué hago? Agarro un laburo y lo meto en la mitad o me congelo. Y yo vengo diciendo, y yo discutiendo con Chiri y con Ana, cuando me hagan el cierre de la película, entonces, no, espera esperá, que los chicos quieren editar un poquitito más porque quieren cambiar la voz en off. No, pero con la voz de Mato. Fair, ber, 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 ber". No, pero no.
2: No, pero ¿Qué? igual, igual yo creo, igual yo creo que mucho, mucho, digamos, de este llamémoslo retraso, yo no lo veo como un retraso, me parece que la película, a ver, y esto lo digo como testigo del proceso mental de la directora, eh, me parece que fue un viaje, y hasta que ella encontró la película que quería contar, y, y me parece que nada, no, no, no se ha perdido el tiempo, para nada, todo el tiempo se estuvo trabajando, los chicos. Yo empecé a trabajar espe específicamente en la postproducción de sonido de la película, empecé a trabajar hace un mes y diez días. O sea, para mí, digamos, desde que empecé a trabajar hasta que te entregue los deliveries de esta película van a ser dos meses, que es un tiempo bastante razonable. O sea, no es, no es lento.
0: O sea, una película de una hora y media, más o menos, es ese tiempo. Sí, de, claro. De sonido. Y de color, ¿cuánto tiempo es?
3: Sí, en lo particular, te respondo primero la pregunta. Yo como que el, la productora que tenemos es una cooperativa, Mansa Cine y estamos como muy acostumbrados a agarrar proyectos así en general que son más chicos no, no agarramos proyectos tan grandes en el sentido de, de donde, hay, donde hay plazos de entrega que son hiper estrictos o de repente trabajos para plataformas donde vienen con muchas exigencias ¿no? entonces eh, también estamos acostumbrados a ir haciendo muchos proyectos a la vez porque no sabemos cuándo van a llegar. Y bueno, en este caso yo ahora estoy con tres proyectos que voy alternando y, y para el trabajo de corrección de color está estimado dos semanas, aproximadamente dos semanas completas, ¿no? Entonces vamos poniendo, yo voy salteando los días y dándole el trabajo así como más, a, más de a poco, pero con calidad, ¿no? Sin perder la calidad.
0: Más allá, de, más allá de los palitos para, para con la producción de esta película, ¡No! yo, entiendo, yo entiendo que por lo que yo, lo poco que conozco, es que es algo común en la industria audiovisual, esto de que los plazos se van corriendo, muchas veces porque no hay presupuesto o Exacto. porque pasó algo en el rodaje, por ejemplo, una pandemia o algo por el estilo, que modifican los tiempos de que uno había este, proyectado al principio.
2: Yo la última película que hice, que fue la película de Nicolás Di Coco, La Vuelta al Perro, tuve trabajando dos años y medio. Sí, sí. Dos años y medio. Empecé trabajando, y empecé trabajando en Berlín, en Alemania, que es donde residía hasta hace dos años. Me agarró toda la pandemia, me hice toda la pandemia, volví, eh, temas de financiación, instituto de cine, bla, 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 pero... Por lo cual, esta película para mí es, es una cosa súper expeditiva. Más allá de, de mi retraso en comenzar, esto agarró, empezó y es una máquina que no para. Total.
0: Martín, también tengo la pregunta a vos. La película del sonido se grabó. ¿Qué es hacer sonido de una película?
2: Uh, Mirá, es un poco más complejo que lo de que lo del color. Tiene que ver.
1: Me mato! ¡Tirad! ¡Tirad faldazo para todos lados! No, no,
2: digo complejo en el sentido de que... No, pero complejo en el sentido de que... Yo trabajo con... el Primero, trabajo con un equipo de gente, pero un equipo, estoy hablando de, de como cuatro personas, cada uno cumple un rol muy específico. Digamos, yo no solamente trabajo con el sonido que se grabó en rodaje. De hecho, del sonido final de la película, lo que se grabó en rodaje es el 10%. Entonces estamos hablando de una cantidad de material que no, que, que no existe, que no se filmó, que no se grabó. Por eso, Joaquín, no me hagas no me quedar mal.
1: No, Martín, no, lo interesante de, de, del laburo de, de, de Mato es que está haciendo el foley de la película. Expliquemos un poquitito qué es el foley. Que...
2: Sí, el foley y, y un montón de cosas más, pero, por ejemplo, el foley, que es una parte muy... A mí es una de las cosas que más me, me, me gusta porque es súper artesanal y es una cosa que hecha parece algo del pasado. Pero, por ejemplo... ¿Qué es el foley? Perdón. Es, el foley es... Nosotros volvemos a grabar todo lo que ocurre en imagen. Cada paso de cada personaje, de cada extra, cada... cada eh, son, sonido de la ropa de cada personaje, las pezuñas de Cuco cuando camina, las patas de adelante, las patas de atrás, cada tacita que se levanta, eh, cada palmada, la mochila... Cuando Lucas se pone la plaquita en el bolsillo, todo eso se volvió a grabar y se reemplaza. De hecho, lo que del sonido que grabamos en rodaje, que grabó Rocío es la, la sonidista, ¿no? Sí. Gran trabajo, quiero dar un, una mención especial a ella porque la verdad que es un trabajo estupendo. Pero básicamente de lo que grabó Rocío... Yo uso los diálogos y después cosas que ella grabó, por ejemplo, ciertos ambientes y tal. Pero todo lo demás se reproduce luego. Pero el Foley lo que se hace, se hace como un doblaje. O sea, hay, un, hay una persona, eh, la artista de Foley en este proyecto se llama Cristina Steele, y ella lo que hace es, mira la imagen, se pone los zapatos del personaje que hay que caminar... Y camina mirando la imagen y tratando de reproducir la actuación de los personajes. Por ejemplo, Lucas Pereira viene rengueando al principio de la película y hay que renguear. Y hay que imaginarse un sonido que no lo tengo, porque ese sonido, digamos, nosotros fuimos, grabamos una referencia en la calle Corrientes, Córdoba. ¿Corrientes? Sí. ¿Córdoba? Sí, Córdoba. Córdoba, Córdoba. Y. Y no hay detalle, es un sonido de. Un ruido total. Entonces después nosotros mirando la imagen, mirando lo que se editó, tenemos que reproducir esa actuación y tenemos que imaginarnos cómo sonarían los pies de Pereira eh, golpeado volviendo a su casa. Entonces, bueno, eso es el foley. Después hay otra parte del sonido que son los efectos especiales que tienen que ver con todo lo que no, con todo lo que no podemos reproducir en una grabación. Por ejemplo, sonidos de autos, pasa el auto cuando está Pereira esperando la guerra en la puerta de, lo, de la casa de la Cita Rosa, pasa un auto, todo estartalado ese sonido hay que recrearlo, con eso se trabaja con mucho con librerías de sonido, todo lo que sean timbres, teléfonos, el sonido del ferry, el sonido de... o de cosas que son más poéticas, por decirlo de alguna manera. La película... Y esto también le quiero dar su mérito a Chip, el editor, que hizo un planteo junto con Ana en el proceso de edición. Hizo un planteo sonoro muy interesante, sobre todo en cuestiones que no son estrictamente, que no son realistas. Por ejemplo, la caminata de Lucas del principio, los momentos de paranoia, cuando le está esperando y pasa el auto, la señora... Eh, y ahí ellos hicieron un planteo sonoro mucho más subjetivo, menos realista, que lo tomo como un punto de partida y estoy tratando de llevar eso a su máxima expresión, digamos. Pero eso es otro mundo y ahí para eso se trabaja más con librerías de sonido, con, con, con sintetizadores. Hay muchas maneras de generar sonidos y hacer, crear sonidos fantásticos,
1: digamos. Sí. Y, y después hay otro laburo que, que, que no es tan artístico Y es un poco más mecánico Que tiene que ver con una de las cosas que nos pasaban Cuando, los, cuando mostrábamos los primeros armados Por ejemplo, en, en, o sea, cuando estábamos muy de offline Con, con armados muy, muy, muy preliminares En los cuales desde la isla de edición No trabajábamos tanto el sonido Pero, por ejemplo, hay un montón de veces Que una escena se termina componiendo Por tomas de diferentes tomas Entonces de repente no hay continuidad porque eh, empieza hablando en un plano Lucas y cuando vamos al plan, el contraplano con, con Fiorella, pasa un colectivo. Entonces en un, en un plano de audio tenés un colectivo y en otro plano de audio no. O tenés diferentes irrupciones o diferentes eh, circunstancias que... También es un laburo que, que, que conlleva de limpieza y de amalgamamiento y de, de, de unificación de, de los cosas para que te dé la sensación de que están hablando en el mismo plano, ¿no? Y que no
2: quede de repente... Esa es la parte del proceso de, de sonido que se parece más a lo que, por ejemplo, hacen los chicos de color, que es básicamente decir, bueno, tengo que hacer que esto sea una unidad. Entonces hay mucho trabajo de restauración, mucho trabajo de limpieza, ecualización, que básicamente significa tratar de emparejar el carácter sonoro de, de toda una escena compuesta de un montón de planos que fueron grabados muchas veces en locaciones distintas. Un caso muy bueno es el de la casa de Lucas y Cata.
1: Sí, total.
2: El living y la habitación están grabados acá en el barrio de Coglan, en la antigua productora de Joaquín. Y la cocina se grabó en Montevideo. Real. Un mes antes.
1: Y a, y a, y a Jazmín acá en el cuarto. Son tres casas diferentes que componen una.
2: Sí, total, 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 total. Entonces, para poder crear esa ilusión de que estamos en un solo lugar, ahí es donde la magia del color y esta parte del sonido juegan fuerte.
0: Y después estuvimos viendo estos días en redes sociales también que están trabajando mochi con músicos en versiones de canciones. No sé quién nos puede contar un poco más sobre eso.
1: Y un poco eso eh, es, es como otro laburo que alimenta el trabajo de... Alimenta no, es Mochi va, configura una peli. Nosotros hicimos un armado, tenemos determinadas bandas. Algunas de las bandas estaban de referencia o estaban en estado de maqueta. Por Mochi también, que las hizo para que nosotros pudiéramos editar. Una vez que editamos, una vez que sabemos la secuencia, para que Mochi no grabe temas enteros, le decimos Mochi va de acá hasta acá. Por ejemplo, temas como cuando, cuando Lucas está en la feria, que es todo un tema con un pianito. Entonces, una vez que tenemos esa secuencia, le mandamos la secuencia a Mochi y Mochi compone el final. Una vez que Mochi termina de componer con músicos reales que graban, sesionistas, desde, desde Montevideo en este caso, se lo manda a Mato y Mato reemplaza e inserta y vuelve de vuelta a hacer la magia de, de, de la ecualización.
2: Claro, ahí es, donde entra, ahí es donde entra la mezcla, ¿no? Propiamente, que es, digamos, de todas estas ramas que componen el sonido de una película, que básicamente podemos hablar de diálogos, ambientes, efectos especiales, foley, música, una vez que todas las, que, que llenamos el álbum, que están todas las figuritas, que tenemos todo, que hoy, ¿qué día es? 11 de agosto, puedo decir que... Llenamos el álbum, porque ayer terminamos de grabar los dos últimos doblajitos que nos quedaban. Viene el proceso de mezcla. ¿Qué, ¿Qué significa? Es que cada cosa suene donde tiene que sonar. Que los diálogos se escuchen claros, que la música no compita con los diálogos, cuando entre que tenga fuerza, que los ambientes estén. La distribución en el espacio de los sonidos. Porque si vos te fijas o sea... Hay, hay en un cine eh, normal, digamos. Ahora hay incluso cines que tienen más posibilidades, pero hasta hace muy poco, digamos, el estándar era una, se llama 5.1. 5.1 quiere decir que hay cinco parlantes, cinco fuentes de sonido y una sexta que solo emite bajas frecuencias, eh, sonidos muy graves. Entonces tenemos un parlante central. En el parlante central sale el diálogo es muy raro que escuchemos diálogo venir de otro lugar que no sea el parlante central. El parlante central en una sala de cine está detrás de la pantalla. Después hay un estéreo, que es un típico como izquierda-derecha, y después tenemos otro, dos parlantes, por decirlo de dos, simplificándolo un poco, atrás, que es lo que conocemos como Surround. Entonces eso, hay que tomar muchas decisiones en, en, en términos de dónde vamos a colocar las cosas. Hay cuestiones que son... Ya estándares, como por ejemplo el diálogo va al centro, el foley va al centro, hay cosas que, eh... pero después hay un montón de otras decisiones que tienen que ver con cosas más artísticas, que tienen más que ver con sensaciones que queremos crear. Por ejemplo, si vamos a un exterior, en general solemos poner más información en el surround para crear una sensación de, de algo envolvente.
1: O también, hay, o también hay paneos, ¿no? ¿Qué sé yo Un auto que pasa de izquierda a la derecha.
2: Eso es parte de la mezcla también. Y, y, y después, el último proceso, y ahora que digamos que la película fue vendida a una plataforma internacional y que, que tiene que ver con las especificaciones técnicas de cómo se entrega el material.
1: Y es un laburo que lleva mucho tiempo, porque, por ejemplo, para contarles alguna particularidad de cómo nosotros tenemos que hacer la entrega final, también dentro de nuestro interés, porque de que nosotros hagamos ese delivery, cuenta que nos paguen. Entonces, hay alguien que está del otro lado chequeando y decís, bueno, ¿me das los canales internacionales? ¿Te piden? Entonces, son, te voy a, voy a decir una burrada, pero después Mato lo podrá decir más específicamente, pero, por ejemplo, tenemos que pasar en 16 canales Toda la música desparramada en esos 16 canales. Los diálogos por un canal, los ambientes por otro canal, los, los efectos por otro canal, la música por otro canal.
2: Es una de las cosas más complejas, de hecho. <risa> eh, y, y, y también esa es la razón, es una de las razones por la que el Foley se ha convertido en algo tan importante. Ahora con el tema de las plataformas, digamos, cuando se vende un contenido, las plataformas se quieren eh, cubrir, de que ese contenido lo pueden doblar al idioma que quieren cuando quieran. Entonces, para ellos puede doblar la película y que la película no pierda y no y, y se pueda, digamos, este, doblar y, y no tener que volver a hacer todo el sonido. Eh, hay una cosa que se llama la banda internacional. La banda internacional es todo menos cualquier cosa que tenga que ver con el idioma original. Una cosa interesante de esta película, por ejemplo, es la escena donde eh, cuando Lucas Pereira le canta la canción en la playa Guerra, justito antes del del robo, que por ejemplo, esa escena la tuvimos que doblar completamente, tuvimos que pedir a, a un músico que trabaja conmigo, que grabara de vuelta el ukelele, pero que lo grabara como un doblaje, o sea, tenía que grabarlo imitando exactamente y en sincro con la imagen como lo tocó como lo tocó Sebastián Arseno. Y después vinieron los chicos al estudio, que eso lo hicimos el otro día, y primero vino Sebastián, cantó replicando los errores con sincro, con la, con la voz eh, sincronizada a la imagen, y después vino Fiorella y hizo lo mismo. De esa manera, yo después puedo agarrar, y apagar esas dos voces, sigo teniendo el ukelele, sigo teniendo los ambientes, sigo teniendo los roces de ropa, que grabé en el foley, tengo los ambientes, la arena, el sonido del agua, el sonido de los coches que pasan por la rambla.
0: Ahora, esto que explicábamos del cine también aplica para el color, que tiene un proyector o una pantalla, es distinto a verlo en una pantalla de computadora o, o en tu casa. ¿Cómo hacen ustedes para verlo como si fuera en el cine o escucharlo como si fuera en el cine?
3: No, eh, lo que yo tengo para trabajar es una pantalla ya calibrada, que está ajustada en base a, a los proyectores. Que, pero bueno, eso igual es un gran tema también, porque en las salas de cine muchos proyectores no... Se les van gastando las lámparas, no sé, ven todo. Y, y siempre va a pasar que nunca se va a ver exactamente, idénticamente igual en todos lados. Pero sí hay parámetros de calibración que uno tiene que respetar para que siempre que uno proyecte en una pantalla que esté calibrada se vea igual.
0: Perfecto. ¿Y, le, y vos, ese proyector lo tenés en tu casa, en una oficina? No, no, es
3: una pantalla, un um, monitor, un monitor eh, broadcast que se usa para masterizar después hay que ir a una sala de cine para hacer un chequeo también
1: muy probablemente cuando, cuando terminemos este proceso hagamos un export y vayamos a chequear el DCP que ahora me gustaría que Javi nos cuente cómo es el, el, el mismo proceso pero de conformado de imagen lo tenemos que ir a, nos habían ofrecido la DAC que es una asociación de directores argentina, para ir a chequear en sala, en una sala de cine y verlo y que, y que, y que nos quedemos conformes y contentos y tomemos nota de si hay correcciones o demás.
0: ¿Cuánta gente puede ir a ver esas, esa función?
1: Creo que la DAC tiene como para, no sé, 50 personas. Es una sala, es un microteatro, pero es bastante linda. ¿Y quién va ahí? Y vamos, si sí, nosotros cuatro seguro... Nosotros <risa> cuatro seguro, y seguramente va a ir la directora y los brothers, y seguramente va a haber lugar para que, para que invitemos a alguien más.
3: Bueno, y el rol, un rol muy importante que es, es la directora de fotografía, que bueno, en mi trabajo, eh, yo estoy constantemente en diálogo con la directora de fotografía, que es la, la autora de la imagen, ¿no?
1: Totalmente, Flor Manberti, que estuvo de, de, y para, para hacer también un racor, yo la quería introducir a ella, porque el laburo de color empezó en rodaje con Román, que era nuestro nuestro, nuestro DIT, con quien Flor, cada vez que terminaba una imagen, ella se acercaba y hacía como una, una primera intención de color, que ¿qué es? Flor terminaba la escena, se iba a donde estábamos haciendo las bajadas y qué sé yo, y veía bien el monitor, le daba una intención, sacame contraste, poneme ganancia, enterrame un poquitito, no sé qué, como un laburo muy preliminar, si bien la cámara graba todo en nativo y graba como si te dijera todo el crudo, ella sacaba una primera intención. Con esa primera intención se la, manda, se la mandó a Javi. Javi tuvo una primera idea de cómo iba a ser la dosificación de esas imágenes y después Javi empezó a armar un poquitito y después va Flor, eh, que junto con Javi, sentaditos uno al lado del otro, y después va Ana. Eh, empezaron a armar en función de eso cuál era la intención de cada una de
3: las, de las escenas. Y ah, esto, ya que estamos hablando, eh, hay un proceso que también es muy importante en lo, lo que es la corrección de color que se llama el conformado. Que, que lo que hay que hacer, digamos, las cámaras como graban archivos muy pesados, eh, todos esos archivos pesados se convierten en archivos más livianos a donde se les da esa intención de color que contaba Joaco recién para que ya el material se vaya viendo aproximadamente a lo que se quiere llegar en el producto final. Eso el editor, usando todos esos archivos livianos, edita y una vez está el corte final, genera un archivo, de lo que se llama un XML, que se, en realidad es como un archivo de texto, donde ahí está como toda la orden que toma el programa de color para volver a armar la película dentro del programa de color. O sea que yo tuve como que rearmar toda la película que habían editado. Y lo que hay, lo que, hay que hacer en base a eso es como yo recibo todo el material de cámara, lo ingesto en el programa, lo rearmo Y después hay que controlar Que esté bien Que quedado, esté bien rearmado
2: En mi proceso es igual, es lo mismo Yo por ejemplo a mí me, mando, me mandaron los chicos Todo el bruto del sonido Y el editor me mandó una lista de corte Y yo después tengo que rearmar todo En función de todos los canales separados Porque digamos en una filmación Se graban ocho canales de audio Que el editor en general Usa una mezcla Que son dos canales de audio ¿Dónde está todo junto? La voz de Luca, la voz de, de, de Guerra, todo. Entonces después yo para poder trabajar, cada micrófono por separado, cada cosa... Es, es prácticamente el mismo proceso de lo que describe Javier. Hay que volver a armar toda la película y controlar que, que esté bien, que sincronice.
3: Y, y después, bueno, y en lo que sería para cine, en el proceso final, que es lo que hablaba Juaco hoy, que es de CP, que quiere decir digital, cinema, packaging, ahí sí, es en la parte básicamente en el color, porque tiene el material más pesado. Yo, digamos, de ahí se saca como un export final de la imagen, yo recibo el export final de sonido, y ahí armo el, este paquete de cine digital, hablando en castellano, el DCP, que es el que se usa para proyectar en las salas de cine, ¿no? Todo eso con respecto al cine. Después con respecto a plataformas digitales, sí, bueno, hay diferentes tipos de de pedidos que hay para los esports, eh, pero bueno, eh, como decían hoy, para sonido, para video, y, y eso sería toda la parte de deliveries, que ya es la parte final, ¿no? Entrega del material.
1: Total, y después con el, con el, con el proceso de, de, de imagen pasa un poco lo mismo que pasaba con el, con el sonido, que es que Javi está tomando crudos de escenas en las cuales quizá una toma, entre una toma y otra salió el sol. Entonces hay que empatar eso para que tengamos una, una eh, tengamos amalgamada una luz dentro de una escena. O que los criterios entre una escena y otra sean los mismos. Si, si un personaje va de un interior a un interior y es de noche, cubrir que eso sea de noche. O, por ejemplo, un laburito que había que hacer, que seguramente a todos nos pasó, que es... La escena antes del robo, cuando ellos se sientan juntos, justo nos daba que por detrás de los personajes, si bien era de noche, había como una luminaria pública que estaba muy presente y que hacía que, eso es lo que burdamente nosotros decimos, salta la luz. Cuando salta la luz es que la sensación que te da el corte entre una escena y otra no es eh, fluido.
3: es como Sería como la mezcla de sonido, pero de imagen, eh, de tal forma de que uno va viendo la película y que ningún salto de imagen te distraiga del relato, ¿no? Es, es eso. Exacto. La idea es que el espectador eh, se meta en el relato y que no se distraiga con que de golpe eh, la cara del actor amarilla y en el siguiente plano está azul.
1: Claro. O, o, por ejemplo, también nosotros estuvimos laburando muchas veces eh, con dos cámaras. Entonces, las escenas están compuestas con dos cámaras que tienen un chip diferente. Laburamos con una Alexa Mini y laburamos con una C200, que al principio era para tener backup. Pero esas dos cámaras, en su compresión, generan, por ejemplo, texte, eh, colores de pieles y definiciones de pieles que varían sutilmente en sus tonos. Entonces, empatar esos tonos para que no se note esto que decía Javi de diferentes colores.
0: ¿Cuánto pesa un archivo de una película?
3: Y, y según el formato, el Master Master, por ejemplo, en 4K, por ejemplo, un ProRes 444XQ, que es lo que, puede, lo que está pidiendo, por ejemplo, hoy día Star, Star la plataforma Star Plus, eh, pesa alrededor de 400 gigas.
0: ¿Y eso para el cine también? ¿400 GB? ¿Es la misma? No, para el
3: cine el, el, en realidad se está haciendo en 2K porque no hay salas 4K debe haber una sola creo que es el IMAX sí no me falla la memoria y pesan alrededor de entre 150 y 180 GB
0: La pregunta final y con esto nos vamos a despedir y la pregunta más difícil de este podcast creo que hicimos todo este podcast para preguntarles esto ¿Cuándo terminamos?
1: <risa> ah, sí. Mira, linda pregunta.
2: Tenemos una proyección el día 4 de octubre. Dijiste vos, Joaquín, hace un rato.
1: Me gusta. Hay que preguntarle al señor Javi Hicks si llega.
3: Eh, sí, 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 sí. Era más o menos sí, la primera semana de octubre.
1: ¿Compromiso asumido? ¿Compromiso
3: asumido? Para tener una primera proyección. ¿no? Es espectacular.
0: espectacular. Hay 2.000 socios que están escuchando esto. Que esto les toman la palabra, de verdad. Todo este podcast es una idea de Joaquín para meterle expresión y un compromiso. Estoy anotando.
1: 4 del 10.
0: Bueno, bueno, chicos, que empiecen bien la primavera y que tengamos entonces los primeros días ya una... ¿Qué es? ¿Una versión final sería?
1: Una o... versión final. Yo calculo que en ese momento ya podemos estar chequeando y entregando...
3: A mí, a mí por a mí por cábala por no me gusta decir versiones finales, pero bueno.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. No sabemos. Eh, dónde eh, es
3: mejor ir poniendo versión 1, versión 2, versión... Así. Trabajando para plataformas, en general,
2: eh, hay mucho ida y vuelta. Entre que nosotros entreguemos las cosas, ellos hacen su control de calidad, nos van a pedir cambiecitos, nos van a pedir cositas, que escucharon esto acá, que este plano, el color, no sé qué. Tengamos paciencia, sepamos que es así. Eh, y va a ser sí, sí, así sí, sí.
1: es un proceso eh, pero, largo
2: es un proceso largo, pero digamos a fines de los socios productores y que podamos ver y disfrutar la película terminada, a nuestros ojos eh, estamos muy cerca eh, después con la plataforma, bueno
3: podríamos decir que no va a pasar del 2022
1: bien, bien <risa> <risa> vamos dilatando la meta, bien
0: bueno chicos, muchísimas gracias por su tiempo y nada, estamos en contacto y nos veremos entonces para ver esta proyección en, en la sala para, para ver cómo quedó.
1: Espectacular. Gracias amigos. Nos vemos. Saludos a todos.
0: Socios Productores será hasta la próxima.